0: Hallo liebe Pferdefreunde, da sind wir wieder. Jasmin und Tanja von Stimmen der Pferde,
1: die gehört werden wollen.
0: Ich bin Jasmin Willer, Pferdetherapeutin
1: und Tanja Henkel, Training für Pferd und Mensch.
0: Schön, dass du da bist. So, wir haben heute zu Gast hier Dr. Diana Krischke einigen bekannt, ähm, Zuchtleiterin und Zuchtrichterin beim Berberverband. Und wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist, Diana. Ja, hi, hallo, schön, dass ich da sein darf. <lacht> Stell dich doch mal vor.
2: Ja, ähm, ich bin Diana Krischke, ich bin Bereiterin an der Hofreitschule in Bückeburg und ich bin promovierte Pferdewissenschaftlerin und äh, im Zuge dessen liegt mir natürlich ganz, ganz äh, am Herzen, die Theorie mit der Praxis zu verbinden und das ist in der Pferdebeurteilung unserem heutigen Thema natürlich total praktisch, weil man unheimlich spannende Erkenntnisse gewinnen kann.
1: Vielleicht sollten wir ganz kurz das Thema auch mal erwähnen. Wir wollen uns über das Exterieur von Pferden unterhalten und da bringst du natürlich ähm, aus deiner breiter Karriere unheimlich viel Wissen mit, aber auch die Zuchtrichterin, die spielt da eine Riesenrolle, glaube ich.
2: Ja genau, also das ist ja mein täglich Brot, wenn ich jemanden auf das Pferd setze, sofort die Stärken und Schwächen eines Pferdes beurteilen zu können und sie auch zu bearbeiten.
0: Jeder Pferdebesitzer möchte auch wissen, wo liegen die Stärken und Schwächen meines Pferdes und ähm, wie kann ich es dahingehend trainieren, dass es leistungsfähiger, gesünder, tragstärker wird.
2: Und ganz genau das. Wir setzen uns ja eigentlich auf ein Tier, was nicht unbedingt äh, dafür gemacht ist von der Natur her. Also wir setzen uns da einfach drauf und in dem Moment müssen wir natürlich dafür sorgen, dass wir uns da so gut wie möglich neutralisieren, das heißt dem Pferd die Muskeln antrainieren, das, die es braucht, um uns gesund zu ertragen.
1: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen unser gemeinsames Ziel, dass wir hier nicht über externe Mängel reden wollen, mhm. sondern du hast es schon angesprochen, Jasmin, Stärken und Schwächen. Und selbst wenn es da leichte Schwächen geben sollte oder es ist eben anders als die Norm oder was auch immer, dann geht es uns darum, was, was mache ich denn damit? Wie kann ich ein Pferd dann trotzdem gesund erhaltend arbeiten, damit es unter mir, mit mir alt werden kann? Ja, es ist darum ja bei geht's. uns
0: Menschen genauso. Bloß weil ich übergewichtig bin, kann ich ja dennoch gewisse Sportarten machen. Vielleicht nicht joggen nee, <lacht> oder ne, ein Mensch, der hypermobil ist, kann gewisse Sachen, sollte er nicht machen. Und andere Sportarten täten ihm gut. Oder? Genau,
1: so darüber wollen wir kommen. eigentlich aufklären, ne? Ja,
2: richtig.
0: Wir haben ein paar Fragen zusammengesammelt. Christiane, eine ganz liebe Bekannte von uns, hat uns eine Frage gestellt. Diana, wie würdest du denn, wenn man bei dir Reitunterricht nimmt oder bei dir trainieren möchte, ein Pferd ähm, auftrainieren, was einen tiefen Halsansatz hat, eine ansteigende Rückenlinie, ein sogenanntes bergabgebautes Pferd?
2: Mhm. Ähm, da spielen ja ganz, ganz viele Faktoren mit rein. Meistens äh, geht das einher mit einem höheren Sprunggelenk als die Vorderfußwurzelgelenke, ähm, also sprich, dass die Röhrebeine vorne etwas kürzer sind und, und, und. Im Ganzen würde ich dem Pferd erstmal ähm, eine andere Haltung verpassen, weil ganz häufig ist es so, dass der Oberarm, also der Bug vom Pferd ein bisschen hängt. Der hängt sich quasi ins Gebälk und in dem Moment benutzt er vorne seine Hebemuskeln, also seine Serati in einem ne, Schulterblatt und äh, seine Halsmuskulatur und seine Bauchmuskeln, Brustmuskeln, alles andere nicht korrekt, sondern hängt altgemütlich rum, so wie ich auch gerne auf dem Sofa rumliege und nicht unbedingt jeden Tag äh, Yoga mache. Ähm das allererste wäre für mich zu gucken, in welcher Form das Pferd, sein Becken ein bisschen beugt. Also sprich, man kann das ganz einfach sehen hinten am Sitzbeinhöcker, wenn der sich ein bisschen senkt, wenn das Knie ein bisschen nach vorne kommt, wenn er vorne den Widerist ein bisschen hebt innerhalb der Schulterblätter oder wenn das Pferd mit den Vorderfüßen ein Pendel nach vorne ausschlägt. Wenn man sich das Pendel vom Ellbogen anguckt, wie das Pferd läuft, laufen diese Pferde relativ häufig weit unter den Körper und laufen nicht nach vorne raus und da ist die allererste ist mein allererster Blick wie, das Pferd, wie man das Pferd dazu bekriegt diesen Fuß nach, weiter nach vorne zu setzen, also mehr zu schreiten. Sehr häufig geht das einher mit Bugheben mit dem Halsansatz, die Halsbasis ein bisschen zu erhöhen. Ich denke dann immer so Visuell an einen Halsring, den ich nehme und hochzupfe, wo ich die ganze Basis vorne ein bisschen anhebe. Das ist ganz individuell verschieden, wie viel das Pferd das leisten kann, wie lange es das halten kann. Vielleicht ist es auch erstmal lange Bodenarbeit, ähm, bis das Pferd das wirklich von sich aus anbietet und auch so laufen kann, aber es wird sich in vielen äh, Punkten im Pferdekörper widerspiegeln. Zum Beispiel kann man damit das Schlurfen der Hinterfüße äh, in den Griff bekommen oder stolpern vorne oder, oder, oder. Das geht natürlich dann wieder einher mit Hufbearbeitung und, und, und. Aber diese Faktoren hängen auch immer zusammen. Also im Endeffekt ist das für mich ganz häufig eine Haltungsfrage, also eine Körperhaltungsform. Es ähm, gibt ja auch Menschen, die sich eine komische oder aus, aus einer Schmerzhaltung zum Beispiel eine Schonhaltung entwickeln und die dann immer beibehalten und dann woanders ein Gelenk überlasten, was nicht sein muss. Und das ist bei Pferden ähnlich. Dann haben die sich mal verlegen und dann laufen die aber ewig so rum oder sie haben eine kleine Trageerschöpfung und laufen dann ewig so im Gebälk und tragen sich nicht mehr gerne. Mit Muskelkraft. Mhm. Das, das sind also,
0: also diese Pferde, Diana, wenn ich nachfragen mhm. darf, okay. die lange mit dem Vorderfuß jeweils auf dem Boden bleiben und genau. sich fast hinten reintreten in die Ballen der Vorderfuß. Genau, das, das kommt, ist ja oft so.
2: kommt mhm. dieses tolle, ominöse Übertreten, mhm. Überfußen. Übersiegeln.
0: Das, genau, mhm.
2: Übersiegeln. Also, äh, das sehen Zuchtrichter ja unheimlich gerne. Der tritt drei Hufbreit über den Vorderfuß. Hinaus, ja, wenn das Pferd so lange auf der Vorhand rumsteht, dass es sich eigentlich in die Haxen tritt und dann noch dran vorbeitreten muss, ist das für mich eher ein Mangel, dass das Pferd auf der Vorhand hängt. Ähm, ich möchte gerne nach vorne einen großen Bogen mit dem Fuß sehen und je nach Rasse und je nach Zuchtrichtung ist das halt verschieden. Ein Araber wird mit einem geraderen Vorderbein auffußen als zum Beispiel ein Friese oder ein Andalusier. Das ist definitiv Rasse- und zuchtbedingt, aber die Idee von, ich habe meinen Fuß lange in der Luft und kann mein Gleichgewicht gut halten, ich brauche ähm, die untere Beugesehne, die tiefe Beugesehne nicht überlasten, weil ich so lange auf dem Fuß stehen bleibe. Und 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 da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle, ähm, die ich damit alleine verbessern kann.
0: Ja, und die sind Rasse-unabhängig für jedes Pferd ja, gesünder. natürlich. auf jeden Fall. Mhm. Wenn, wenn du
1: da in die... Also, es ist ja letztendlich eine, eine, eine Korrektur. Ne? Du möchtest ja dem Pferd ein neues Gangmuster, Bewegungsmuster beibringen.
2: Also, mein Physiotherapeut sagt auch: Probier mal die und die Übung, damit du dir für den Alltag das und das angewöhnst. Ja, ja.
1: richtig. Aber würdest du, würdest du sagen, bei solchen Pferden würdest du generell erstmal auch vom Tempo runtergehen, damit die überhaupt eine Chance haben, zu sagen: Ich muss gar nicht mehr so lange da. Man hat ja den Eindruck, die kleben mit der Vorderhand am Boden. Ja.
2: Also grundsätzlich kann das natürlich nicht jedes Pferd sofort umsetzen und dementsprechend versuche ich manchmal dieses Beispiel äh, vom Kampfsport äh, zu bemühen und zu sagen, ich versuche es erstmal langsam, ich lerne langsam die Technik und kann es dann nach und nach schneller anwenden, bis es dann, bis es in Fleisch und Blut übergegangen ist und ich es in meiner Freizeit und immer und überall, in jeder Situation anwenden kann. Das ist beim Pferd natürlich auch so. Aber auf der anderen Seite darf man sie ja auch mental nicht verdrießen und immer nur auf diesen Fehler rumreiten und sagen, ja, du kannst immer noch nicht richtig laufen und halt dich doch mal gerade und mach das doch mal ordentlich. Dann werden die auch grimmig und grummelig und äh, das macht natürlich auch keinen Spaß, wenn man immer nur die Fehler vorgehalten kriegt und ähm, ich glaube, da ist eine Mischung ganz gut, wenn man den Pferden zwischendurch mal den Weg lässt, so wie sie laufen möchten und dann wieder sagt, ich fände es aber viel schöner, wenn du dich so und so tragen würdest und das lobt und nicht die Entspannung danach lobt, sondern sagt, ich lobe das, was das Pferd versucht gut zu machen, also wie bei einem Kind, was noch keinen Picasso malen kann, aber dir ein schönes Bild dahin malt, kann ich doch den Versuch loben. Zu sagen, oh ja, jetzt hebst du dich ein bisschen an, toll, auch wenn du es noch nicht lange halten kannst. Aber du hast es probiert und das ist, finde ich, ein ganz wichtiges Ding. Aber tatsächlich ist bei vielen Pferden ein guter Weg erstmal deutlich Tempo oder Schrittlänge, Hastigkeit, äh, sowas rauszunehmen, etwas kleiner zu machen, also die Bewegung kleiner zu machen und äh, damit dann weiter zu trainieren.
0: Was braucht es dafür, als, jetzt als Zwischenfrage, was, was kannst du jetzt dem, dem Hörer raten, Er sagt, okay, was, was soll ich jetzt tun? Soll ich jetzt mein Pferd zurückhalten im Tempo? Was kann ich jetzt als erste Hilfe alleine schon mal tun, bevor ich mir professionelle Hilfe hole? Was bedeutet ich das? Ich
2: kann mit meiner eigenen Körperhaltung unheimlich viel machen. Also probiert es einfach aus, wenn ihr neben eurem Pferd lauft und schluffig lauft und latscht oder schnell hastig durch die Gegend eiert oder Ganz erhaben, selber so ein bisschen schreitend, Prinzessin schritt oder äh, marschiert wie ein Soldat. Äh, das ist ganz spannend, die Pferde machen das schon mit. Die achten darauf, wie läuft der Mensch, wie viel Spannung hat der Mensch und äh, wie, wird das, also, wie nimmt das Pferd das wahr. Also macht euer Pferd erstmal aufmerksam, dass es mit euch läuft, nicht ihr dem Pferd nachlauft. Und dann habt ihr schon ganz, ganz viel gewonnen. Also bevor ihr anfangt, irgendwas zu manipulieren und an den Haxen rumzutuschieren touch oder sonst irgendwas, äh, macht erstmal mit euch selber einen Test. Wie laufe ich eigentlich? Wie halte ich mich? Halte ich mich gerade? Äh, Nehme ich meine Füße hoch? Oder mache ich große Schritte, kleine Schritte? Bin ich ein hastiger Mensch? Ich bin so ein Schnellsprecher, merkt ihr vielleicht. <lacht> ähm,
0: <lacht> Lasst euch <Ja>. filmen.
2: <lacht> genau. Ähm, aber das ist tatsächlich, das überträgt sich extrem aufs Pferd. Und wenn ihr meine Pferde seht, die sind auch Schnellsprecher und Schnelldenker. Das ist so. Und das, das könnt ihr auch, also da, da ist wieder das Pferd unheimlich der Spiegel. Das ist das allererste, was ich mache. Und holt euch doch einfach mal, ich bin bei meinen Pferden auch betriebsblind, das ist ganz normal. Holt euch von Fremden mal eine Idee dazu und sagt, wo läuft er denn den schönsten, größten Schritt? Oder stellt euch ein Handy auf und guckt es hinterher. Wo läuft er denn einen großen, geschmeidigen Schritt, ohne, hinten, also ohne den Fuß so weit nach hinten zu nehmen oder hinten das Knie raus zu grätschen oder oder oder.
1: Finde ich, finde ich eine super Idee mit dem, mit dem Film und gerade so am Boden, ich glaube, das wird total unterschätzt, weil das Pferd spiegelt dich ja in jeder Situation, genau. auch nachher, wenn du im Richtig. Sattel sitzt, aber einfach mal unten anzufangen und ein Gefühl dafür zu kriegen oder dann auch mal zu sagen, ich will jetzt nicht am Strick, am Zügel oder irgendwas machen, sondern ich will, dass der nur mal auf meinen Körper reagiert und die, den, den Schritt variiert. Mhm.
2: Und da bremst man ja auch nicht aus, sondern man sagt, achte auf mich, wir gehen jetzt langsam, wir haben den und den Auftrag oder, oder, oder. Also dieses Ausbremsen vorne bringt meistens nichts, das bringt nur Frust.
0: Und Ende damit, dass ich doch mein Pferd, ne? also viele meinen, wenn sie es vorne dann kurz halten und rund machen spüren unterm Sattel ein Hochkommen des Rückens, um das Pferd auf die Hinterhand zu setzen, was mhm. aber in Wahrheit nicht passiert. Ich das genau. ich da sagen,
1: das, das, das spürst äh, du dann in der Regel nämlich nicht, dass der Rücken <lacht> hochkommt.
0: Genau, also der Widerriss soll ja vor
2: mir hochkommen und das Pferd soll vor den Hilfen bleiben und es soll einen Impuls nach vorne oben mir vermitteln. Und das passiert natürlich nicht, wenn ich ihn vorne Eng halte oder gar hinter die Senkrechte ziehe, dann fällt das Pferd noch mehr auf die Vorhand, stellt sich noch straffer da vorne. Man kann natürlich damit die Schulter stabil halten. Das ist ja das, was man damit probiert. Aber im Endeffekt ist es ein auf Kosten von der Hinterhand, äh, also eigentlich ein Purzelbaum, den man da machen möchte. Also da gebe
1: ich zum Beispiel gerne auch mal den Tipp: Hast du, gibt es Pferde im Stall, die, das, die wirklich schön aufgerichtet vorne gehen und mit, mit einer gesunden Haltung laufen? Vielleicht kannst du dich mal ein paar Minuten da draufsetzen, damit du das fühlst, mhm. wie sich das anfühlt, wenn der Brustkorb hochkommt, wenn das Pferd vor dir ist. Mhm. Das
2: Weil wenn kann man aber tatsächlich am Boden schon unterstützen. Also man kann ja, 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 ja nebenher ja, ja, ja. als Reitlehrer gehen und sagen, guck mal, fühlst du das oder fühlst du das? Also das ist ganz, ganz spannend, ähm, wie die Pferde dann wieder auf die Person am Boden reagieren. Und es einem schon vormachen. Die sind ja dankbar dafür, dass sie nicht äh, vorne gezogen, hinten getreten werden oder, oder, oder. Also je weniger man macht, desto, also desto mehr Verantwortung übernimmt ja das Pferd für seine Bewegung
0: weniger ist mehr, da fällt mir auch ein, dass ich das doch dann bitte nicht jeden Tag mache und eine Stunde lang, sondern genau. darauf achten, wenn ich umtrainiere, neue Bewegungsmuster trainiere, dass ich dem Pferd dann auch Zeit gebe zur Regeneration und Adaption des Ganzen. Ne? Ein bis zwei Tage danach. Bitte nicht diese Arbeit. Ganz selbstverständlich. Und
2: wenn, probiert es doch über den Kopf des Pferdes mehr herzustellen als über den Körper. Wenn das Pferd versteht, warum es diese Übungen macht. Zum Beispiel wird das Pferd in Ecken Ganz schnell verstehen, dass es besser rumkommt, wenn es nicht auf der inneren Schulter liegt ähm, das wird, oder auf einer Wolte. Das wird das Pferd innerhalb kürzester Zeit verstehen und dementsprechend umsetzen, auch für sich auf der Wiese. Also da kann ich zig Beispiele nennen von einer schlechten Körperhaltung, die auf der Wiese fast umgekippt sind, die dann in der Herde Klassenkeile kriegen, weil sie ja die Herde in Gefahr bringen, die hinterher kommen und tanzen können, weil sie es verstehen, weil sie es im Kopf verstehen und das ist für mich viel wichtiger als diese muskuläre Arbeit. Ich habe doch da nicht einen Kneteklumpen, den ich dahin biegen muss.
1: Das erinnert mich auch daran, dass Pferde, die so eine, so eine gesunde Bewegung lernen oder wiedererlernen, dass die zum Teil auch in der Rangordnung, also die nehmen eventuell auch andere ähm, Plätze ein. Das ja, ganz ist ganz spannend, weil die, weil die mit sich, die werden einfach innerlich auch größer. Ne? Naja,
2: innere Balance und äußere Balance gehören immer zusammen. Ja, ja. Ja, das so. siehst du
0: Menschen auch an, ja, natürlich, natürlich, wie wir drauf sind. Ja, Die Faszien spiegeln unsere Emotionen und andersrum. Traurige Menschen gehen gebeugt, mit wenig Körperspannung. Bist du fröhlich, verliebt, euphorisch, dann, dann springst du förmlich aus, aus deinen Achillesseen. Genau, und ja.
2: lustigerweise erkennt man das ja, im Unterbewusstsein sofort. Wir haben das nur verlernt zu lesen und ein Pferd kann uns lesen wie ein Bilderbuch. Die lesen das in der ersten Sekunde, wenn wir in den Stall reinkommen. Es kann auch eine fremde Person sein, die wissen, wie du drauf bist, weil du eine bestimmte Ausstrahlung hast.
1: Ja, das ist immer wieder ganz spannend. Ja, also das merkt man ja selbst beim, beim eigenen Pferd, wenn man mal, also ne, man vermeidet in den Stall zu gehen, gestresst und genervt, aber wir sind alle nur Menschen, es passiert immer. mal. Ich kenne das von beiden Pferden, dass die dann auch abdrehen und sagen, nö, <lacht> heute nicht. <lacht> heute nicht. <lacht> genau.
0: Bist du bereit für die nächste Frage? Natürlich. Exterieur, Besonderheit, Gruppenform. Wir haben zum Beispiel ganz gerade Gruppen ähm, oder die sehr abgeschlagenen mhm. Gruppen oder schlecht bemuskelte Gruppen. Was kannst du dazu sagen?
2: Ich nenne es ja ganz gerne Tablettgruppe, wenn das Pferd so ganz, ganz gerade da hinten ist. Das heißt für mich eigentlich, dass es das Becken nicht richtig äh, beugt quasi, dass der Sitzbeinhöcker zu weit oben ist, das Knie ist meistens zu weit hinten und das schädigt auf Dauer die ganze hintere Federung. Also für mich ist eine Pferdehinterhand immer eine Sprungfeder. Da sind ganz viele Gelenke drin, die alle gleichmäßig federn sollten, schön elastisch sein sollen. Wenn sie das nicht sind, wird auf Kosten von irgendeinem Gelenk gearbeitet. Sprich, wenn ich mit all, beim Skilaufen mit geraden Knien einen Berg runterbretter, dann wird irgendein Gelenk geschädigt werden. Ja, ich sollte mir überlegen, welches das schwächste Glied in der Kette ist, sei es das Fesselgelenk, ähm, das Knie oder, oder, oder. Es gibt sogar Pferde, die am, äh, am Hüftgelenk Probleme kriegen und Schleimbeutelentzündungen. Also das sind jetzt äh, die neuesten Ideen, äh, also die neuesten Krankheiten, die da aufkommen, am Hüftgelenk Schleimbeutelentzündungen zu haben. Ähm, da funktioniert dann diese Kette, diese Sprungfeder nicht mehr richtig. Und für mich ist das ganz wichtig zu gucken, wo hat das Pferd das Knie an der richtigen Stelle, wann ist es so? Ungefähr unter der Flanke irgendwo. Ähm, wie weit pendelt da das Pendel nach hinten und nach vorne? Äh, ist das Pferd einfach nur mobil oder benutzt es wirklich seine oberen Gelenke auch mit? Also sieht man beim Sitzbeinhöcker eine Bewegung und ähm, da resultiert dann die Gruppenform von. Diese verschiedenen Gruppenformen sind natürlich gezüchtet, teilweise. Ähm, zum Beispiel haben die Fünfgänger bei den Isländern eine sehr, sehr abgeschlagene Gruppe. Auch bei anderen Rassen, bei Kaltblütern zum Beispiel, eine sehr steile Gruppe, die da hinten abfällt, das hat natürlich auch immer einen Grund, wie die Pferde genutzt werden. Wenn man das aber sieht, wie die Pferde ihre Hinterhand benutzen, kann man schon eigentlich, also, wenn man das natürlich sieht, ähm, kann man schon daraus schließen, wie die Pferde ihre Sprungfeder hinten benutzen. Zum Beispiel bei einem Kaltblüter, der ist gemacht, um schwere Lasten anzuziehen. Der muss nicht lange Strecken machen, aber der muss einen Baumstamm aus dem Wald ziehen können. Und das macht er nicht, indem der vorne tiefer wird, sondern der Pier 40 da rein. Wenn man mal Gewichts-Wettbewerbe sieht, die gehen hinten ganz tief. Und ziehen nach vorne oben, also wie bei einem normalen Reitkunstimpuls, nach vorne oben raus. Und ähm, da benutzen Sie optimal die Sprungkraft Ihrer Hinterhand, also diese Sprungfeder, auch wenn die relativ steil und kräftig ist und nicht so beweglich, während ein Rennpferd mit diesem Klappmechanismus natürlich unheimlich Strecke machen soll, also die müssen einen großen Raum zurücklegen und deswegen ist so eine Hinterhand von einem Rennpferd unheimlich gewinkelt und ähm, vielleicht schwer stabil zu stellen äh, im Training aber ist halt ein ganz anderes Zuchtziel und ein ganz anderes Ziel von der Nutzung. Und das müssen wir uns einfach vor Augen halten, dass man diese Pferde auch verschieden trainieren muss. Also ein Kalbhüter wird man nicht dazu kriegen, drei Hufbreit überzufußen, was auch gar nicht Sinn der Sache ist, weil dann tritt er sich beim Baumstamm ziehen womöglich noch in die Haxen, wenn er bergauf und bergab äh, laufen muss, während ein Rennpferd in dem Moment ja eh in der Luft schwebt quasi, also beim Galopp dieses Klappmesser quasi macht ähm, und da einen ganz anderen Bewegungsablauf hat. Also das muss man immer berücksichtigen.
1: Also das heißt, und, und ich glaube, das war so ein bisschen auch der, der, der Ausgang, ne? dass wir gesagt haben, es gibt ja keine Mängel in dem Sinne, sondern ich muss immer so ein bisschen gucken, welche Rasse bringt denn was von Natur aus mit, weil sie natürlich menschgemacht für irgendeine Nutzung hm. gezüchtet wird.
2: Ja, Rasse ist ja gar kein Begriff in der Biologie eigentlich. Rasse ist eine Rasse, wenn jemand sagt, ist eine Rasse. Und für mich ist das immer die Idee in einem in einer Sorte fährt, die, diese Nutzung zu perfektionieren und zu sagen, das sind die besten Rennpferde, das sind die besten Rückepferde, das sind die besten Langstreckenläufer und, und, und. Und dementsprechend haben wir aus diesen Nutzungsrichtungen eigentlich dann irgendwas gemacht, was man auf dem Papier Rasse nennt. Aber... An sich ist das nichts Biologisches. Wir können nur sagen, in der und der Nutzungsrichtung kommt diese Exteriorform häufiger vor und deswegen ist das Pferd besser geeignet für oder schlechter. Aber Ausnahmen bestätigen immer die Regel, ganz klar.
0: Was empfiehlst du einem, ähm, einem, einem Wanderreiter, der sich ein Wanderreitpferd mhm. zulegen möchte für ein Pferd mit, was für eine Gruppenform? Brauche ich da eher eine gerade Gruppe, die nach hinten rausschiebt, zum Strecke machen? Das kommt auf die ja Gangart ich drauf an, Ich wollte gerade ja? sagen, wenn er
2: eher Richtung <lacht> Distanz unterwegs ist, dann ja. ist, da hilft das vielleicht, weil das Pferd dann auch unheimlich, statisch steht und dynamisch, also wenig Energie braucht beim Laufen. Also der muss dann nicht sprinten, wie ein äh, Kurzstreckenläufer, sondern wie ein Langstreckenläufer, möglichst wenig Energie verbrauchen. Deswegen ist ein Araber so gebaut, wie ein Araber gebaut ist. Das sind die Langstreckenläufer par excellence. Und wenn ich als Wanderreiter jetzt sage, okay, ich möchte ganz gemütlich rumdaddeln, dann suche ich mir das gesündeste Pferd, was ich finden kann. Das ist die erste Voraussetzung, weil ich in dem Moment nichts korrigieren muss, was nicht zueinander passt. Also da würde ich mir ein sehr harmonisches Pferd suchen. Wenn ich dann einen habe, der vorne rennt, fährt und hinten ein Kaltblut ist, dann muss ich da erstmal dran trainieren und dann muss ich gucken, was kann ich da, also wie kann ich das zusammenfügen, wie kann ich das harmonisieren und ähm, als Wanderreiter ist für mich das oberste Ziel, ein sehr robustes gesundes Pferd zu nehmen, ähm, zum Beispiel eine relativ kurze feste Fessel, ähm, eine mittelmäßig gewinkelte Hintern, also keine super spektakulären Pferde, sondern eher eins, was vielleicht ein bisschen zu strack ist, ein bisschen zu kurz oder so ein bisschen naja, also kann auch bergabgebaut sein, das finde ich in dem Moment gar nicht so schlimm, wo man es vernünftig und anständig äh, reitet und beim Wanderreiten geht man ja auch über ganz viele verschiedene Böden, das heißt das Pferd muss immer ausgleichen mit den Hufen, das muss verschiedene Muskeln ansprechen, das hat ein gutes Gleichgewicht und und und. Also da würde ich mir einfach nicht das spektakulärste Pferd in seiner Rasse suchen, sondern am liebsten so ein Wald- und Wiesenpony, ja, was, was stabil ist.
1: Und eins, was sich einfach gut antrainieren lässt, damit ich sagen kann, ich brauche natürlich auch die nötige Muskulatur, dass das fährt mich dann auf Dauer, weil Wanderreiten sind ja dann schon mal ein paar Stunden, ne? Genau, auf Dauer trägt,
2: aber eben, ich trainiere auch während des Wanderreitens natürlich, in, indem ich nicht nur Straße laufe, sondern ich gehe mal durch, über einen äh, Baumstamm, ich gehe durch einen Graben, ich kraxel ein bisschen bergauf, bergab und, und, und. Und ich führe mal eine Weile. Genau, aber ja,
1: unbedingt, ja, ja klar, ja. um alles zu entlasten, ja. ja.
2: Aber das ist eben, das ist eher der Allrounder, der da gesucht und gebraucht wird, als jetzt ein Pferd, was in seiner Disziplin Hochleistungen bringen soll. Also die ganzen Extreme würde ich für die extremen Sportler mhm. nutzen.
0: Das heißt, jetzt nehmen wir mal Menschen, die, die ihre Pferde eher Richtung Versammlung reiten möchten, gesund erhaltend reiten möchten. Um, was brauche ich da für eine Gruppenform?
2: <lacht> also natürlich sind da immer diese runden Apfelpopos immer sehr gerne genommen. Das sind ja auch, das spiegelt ein bisschen die äh, Muskulatur, die dann den Pferden angeritten wird, auch äh, wieder. Allerdings züchtet man den Pferden ja auch diese Gruppenform an. Und das ist für mich immer so ein Ding, dann hat man da so einen Dreijährigen, der sieht aus, als wäre der gut geritten und man denkt, der kann das tragen, aber der hat noch gar nicht die passende Muskulatur dazu, sondern macht das ein bisschen auf Kosten von Knochensehenbändern und, und, und. Oder verspannt sich an anderer Stelle. Dann hat man dann Pferde, die hinten irgendwie... Ähm also ich sage es immer mal ganz salopp, äh, die verspannten Arschbacken haben, also Semimembranosus, Semitendinosus und so weiter, diese Muskeln, dass die dann unheimlich fest werden, weil die Pferde natürlich in dem Moment das nicht gleichmäßig halten können. Ähm, wenn ich auf Versammlung abziele auf dollere Versammlung, auf, äh, dann muss ich natürlich sehen, dass ich ein stabil gehaltenes Pferd, äh, also was sich selber stabil hält hinten, da kann ich so eine sehr gewinkelte Hinterhand, ist da schwieriger zu bedienen als eine etwas steilere Hinterhand. Also ich sage mal, ich habe relativ viele Pferde gesehen, die höchste Versammlung, sprich Levaden lange halten konnten, die eigentlich im ersten Moment eher so ein bisschen hässlich, ein bisschen bergabgebaut, ein bisschen lang, ein bisschen äh, zu steil in der Hinterhand waren. Die das aber gelernt haben zu kompensieren und das waren hinterher diejenigen, die sich am besten mitversammeln konnten.
0: Das Mindset macht ganz viel aus, ja. Unheimlich und
2: also auch, dass die Pferde dann merken, was das für Vorteile für sie bringt. Und dementsprechend finde ich eine bestimmte Versammlung für jedes Pferd sehr zuträglich.
1: Unbedingt. Also dann, und, und das hört sich ja für mich an, wenn, wenn du sagst, gerade die, wo du, wo du rein vom Exterieur sagen wirst, sind jetzt nicht ideal, ne, ist jetzt nicht das geborene Piaf-Pferd. Aber die hältst du damit natürlich extrem gesund. Und die
2: profitieren am meisten ja. davon. Also, das sind genau die, die ich eben nicht zum Wanderreiten empfehlen würde, sondern da würde ich sagen: okay, erstmal in Anführungsstrichen ein bisschen Reitkunst oder zumindest ein bisschen Physiotherapie äh, in Richtung gute Körperhaltung, gute Muskulatur, äh, gutes Gleichgewicht, gute Balance. Gleichgewicht übrigens dynamisch, nicht nur im Stand oder in, in ganz, ganz langsamer, sondern wirklich auch dynamisches Gleichgewicht herstellen. Ähm, das ist für mich A und O, gerade bei denen, wo mal vielleicht was nicht gut zusammenpasst oder die vielleicht äh, eine Schonhaltung schon gelernt haben in irgendeiner Art und Weise oder eine Kompensation, wo sie sich ein Gelenk steif stellen und ein anderes Gelenk überlasten. Also gerade bei denen würde ich da viel, viel Wert drauf legen.
0: Bitte erklär noch mal dynamisches Gleichgewicht in den Gangarten,
2: richtig? Mhm, genau, also es geht mir nicht darum, wenn das Pferd steht, eine Form herzustellen, die in eine Schablone zu pressen und äh, da müssen jetzt alle Pferde so stehen. Also das geht schon mal gar nicht und jedes Pferd hat woanders selbst im Stand schon mal seinen Gleichgewichtspunkt und seinen Schwerpunkt, wo es am besten steht mit viel Muskelkraft, mit wenig Muskelkraft und, und, und. Oder für welche Situation? Muss das Pferd aus dem Stand in der Lage sein, eine äh, Lancade vorwärts zu springen, weil Indianer hinter ihr sind? Oder muss das Pferd in dem Moment einfach nur relaxed ein bisschen Gras essen? Also das sind ja auch verschiedene Arten im Stand schon an Gleichgewicht. Ähm, Dynamisches Gleichgewicht oder dann gar unter dem Reiter Gleichgewicht halten, ist eine ganz, ganz andere Sache. Das heißt, das Pferd muss wirklich gerade gerichtet sein, einen Impuls nach oben haben, vor mir sein, damit es sein Gleichgewicht mit mir zusammenhalten kann. Das muss das Pferd lernen. Also wenn ein Pferd in der Natur um eine Ecke läuft oder einen Haken schlägt, dann macht es das über das innere Vorderbein, nimmt den Hals als Balancierstange nach außen.
0: Und das tut ihm auch überhaupt nicht weh
2: in Nö. der Natur. Nö. In der Kein Natur aber auch nicht genau. vier Ecken ja am ja keiner Stück. drauf. Und es kommen nicht so viele Ecken. Ja. Da kommt mal eine Ecke und mal ein Sprint. Aber wie oft Pferd in der Natur, also da gibt es Studien genug, ne, dass die Pferde eigentlich selten wirklich schnell unterwegs sind. Ähm, nein, mit uns Reiter drauf kommt... Jede Ecke und immer wieder und nochmal und nochmal und noch, noch ein Zirkel und noch eine Volte. Also da ist viel Belastung. Plus, da kommen wir als Schwerpunktveränderer dazu und dann wollen wir, dass das Pferd in unserem gewünschten Tempo so durch die Ecke geht, in einer bestimmten Form oder, oder, oder. Und wir möchten ja auch keine Oberschenkelhalsbrüche oder sowas riskieren, weil das Pferd ausrutscht. Wie viele Pferde rutschen in Ecken aus? Ich kenne sehr viele. Und ich kenne sehr viele böse Unfälle damit. Mhm. Oder ähm, schon an
1: der Longe, ne?
2: Schon weil an der schlecht Longe. vorbereitet ja. sind. Ja. Genau. Und das ist eben das, was ich ja verhindern möchte. Und da zeige ich dem Pferd einen anderen Weg. Ich sage, wenn du dein inneres Vorderbein ein bisschen höher nimmst, deine Schulter mit, mit hoch nimmst, mit deinem Hinterbein anfängst zu tragen dann kannst du besser und dynamischer um eine Ecke kommen. Und dieses Gleichgewicht muss man aber erst lernen. Das hat das Pferd nicht von Natur aus. Natürlich gibt es da auch Pferde, die von sich aus schon so dieses Vertikale haben, dieses immer Lotrecht sein. Also wenn man so manches Stierkampfpferd auf der Wiese sieht, bam, 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 der springt da dreimal hin und her und man denkt so, wow, der ist immer gerade, der, ist im, der fällt nie aus dem Gleichgewicht. Ist natürlich ein tolles Ding, aber wie viele Pferde können denn das? Also ich kenne nicht so viele, die das wirklich von sich aus so dynamisch halten können und da ist es schön, wenn man dem Pferd Tipps gibt, deswegen Hilfen sollen helfen, mein großes Mantra, ich bete das jeden Tag im Unterricht, ähm, dem Pferd die Hilfestellung bietet zu sagen, okay, ich kann um diese Ecke viel besser rum mit meinem Reiter oben drauf oder an der Hand und um x Ecken am Stück wenn ich mit meinem inneren Hinterbein trage und wenn ich die innere Schulter entlaste und das Bein hochnehme und auch dynamisch in meiner Schulter, ähm, also in der Bewegung, trotzdem stabil bleibe. Und deswegen ist für mich dieses dynamische Gleichgewicht unheimlich wichtig. Also
0: das hast das du schön gut. erklärt, ja. Ich ja. denke, das ist verständlich. Und mhm. da
1: kommt mir wieder das, das Bild von äh, Das Pferd spiegelt uns. Mhm. Da kann ich natürlich im Sattel auch... Ganz viel richtig machen und ganz viel verkehrt. Ne? Wenn ich will, dass das Pferd die innere Schulter hebt, dann kann ich nicht nach innen wegkippen und meine Schulter äh, dann Also dann hat es ja doppelte Leistung. Dann.
2: Natürlich, aber wir dürfen auch uns selber nicht die ganze Zeit fertig machen, weil kein Mensch ist perfekt und unsere Pferde kennen uns meistens ja schon eine Weile. So, die können auch mit Fehlern umgehen, aber wenn ich erwarte, dass mein Pferd sich Mühe gibt, dann muss ich mir auch Mühe geben. Und ich kann auch schief sein, ich kann mit einem Bein reiten, ich kann im Darmsattel sitzen, ich kann rückwärts da drauf sitzen und mein Pferd kann trotzdem sich Mühe geben, weil ich mir Mühe gebe. Also es ist völlig egal, ob man nein es ist nicht natürlich ist es nicht egal was ich da drauf mache aber ich muss zumindest in dem Moment wo ich sage ich möchte etwas verändern muss ich ja auch was verändern also immer also es gibt natürlich Menschen die irgendwo eine Skoliose oder 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 haben oder eben ein Bein nicht so mobil ist wie das andere oder ein Hüftproblem da kann ich nicht erwarten dass die perfekt auf dem Pferd sitzen aber ich kann sagen, wenn du möchtest, dass dein Pferd was ändert, musst du auch Gymnastik machen, Da musst du auch gucken, dass du dich da ein bisschen, dass du dir Mühe gibst, dass du dich veränderst und das schätzen die Pferde unheimlich wert. Alleine den Willen dazu.
1: Finde ich, find ich also einfach eine ganz tolle Einstellung, ne? weil das zeigt, dass jeder was tun muss genau. und jeder auch was tun kann, weil, weil diese kleinsten Bemühungen, wenn du ne, machst, ja. fängst an Yoga zu machen, steigst anders in den Sattel. Richtig glaube ich, das Pferd wird es wertschätzen und ja. wird dir eine entsprechende Rückmeldung und geben. Und es
2: muss nicht jeder ein Yoga-Fan sein. Da Nein, war jetzt nur drum. ein Beispiel. Also, wenn man jetzt zum Beispiel Tango-Tanzen lieber mag oder äh, ganz eine andere Sportart, das ist auch völlig in Ordnung. Aber wie gesagt, dieses Mühe geben quittieren die Pferde eigentlich. Also meistens hilft es, wenn man die Leute aufmerksam macht, guck mal, du hängst da und sie denken nur drüber nach. Die sagen, ja stimmt, eigentlich äh, ich sitze wieder nicht gerade. Dann, dann denken die Pferde auch schon drüber nach und dann hast du dann in dem Moment eigentlich schon das Problem gelöst. Also das sind wieder diese inneren Bilder, die mit uns unheimlich viel machen, die so ein bisschen äh, das sind viele unbewusste Körpersignale, die wir ausstrahlen. Also ein Pferd weiß, wenn ich die Augenbraue hochziehe. Das ist so ein bisschen zu vergleichen mit so Gedankenlesern bei Menschen oder diese äh, menschlichen Lügendetektoren, die dann ähm, lesen können, wenn einer lügt oder wenn einer nervös wird oder sowas. Die lesen halt so Mikro. Mini, mini, mini kleine Signale. Mhm. Und das ist total spannend, dass wir das gar nicht offen wahrnehmen, weil wir nicht geschult genug sind, aber die Pferde uns schon gelesen haben.
1: ja. Also uns ist es, glaube ich, abtrainiert worden. Wenn du manchmal Kinder siehst, wie die noch mit Pferden umgehen, ich glaube, die, die ja. können es noch bis zu einem gewissen Grad. Und je erwachsener wir werden und in der normalen Welt uns zurechtfinden müssen, umso mehr geht es verloren. Ja, wir
2: denken auch viel zu viel nach, statt zu fühlen, ja. statt zu gucken, einfach so, was sagt denn mein Bauchgefühl? Soll ich mich jetzt auf dieses Pferd draufsetzen oder nicht? Das sagt mhm. einem doch schon eigentlich alles. So, wenn man sagt, oh nee, eigentlich puh, habe ich Bauchschmerzen, dann nicht. Mach nicht.
1: Ja, nicht nur, weil der in der Mitte steht und sagt, da muss du jetzt unbedingt wieder drauf,
2: mhm.
1: auch nach einem Sturz, das ist totaler ja. Blödsinn.
0: Genau. Tanja, Diana, seid ihr bereit noch für die nächste Frage? Natürlich. <lacht> Leg los. Was hast du denn, Diana, an mh, Besonderheiten im Exterieur, was den Hals angeht, die Halsung, Halsform? Ganz spannend. Also
2: ich bin ja eigentlich ein Fan von etwas kürzeren Hälsen. Ich weiß, dass das Zuchtideal natürlich so einen schönen, langen, schmal zulaufenden Hals bevorzugt, aber dieser Hals kann auch unheimlich viel lustige Sachen machen. Also manchmal habe ich das Gefühl, Pferde können im Hals irgendwie drei Knicks machen und äh, da hinten kommt nichts an. Also... Da muss man tatsächlich sagen, okay, das ist natürlich eine Geschmackssache, ob ich so einen kleinen Kastenhals auch mag, aber meistens ist es, wenn ich bei dem kastenhalsigen Pferd den Kopf hochnehme, den Hals oder den Bug ein bisschen mitnehme, dann kommt hinten auch was an. Und bei dem langhalsigen, der kann da noch drei Knoten und sich verwerfen und die Schulter, den Schulteransatz auch noch anders hinnehmen und die Schulter öffnen, ähm, was ich dann wieder alles korrigieren muss. Also ein Pferd mit einem langen, schlanken Hals, mit viel Garnaschenfreiheit, mit viel Kehlfreiheit ähm, gerade zu halten und wirklich da auch mit dem Hals zu manövrieren, ist manchmal schwieriger. Äh, ist natürlich auch eine Frage, was will ich mit dem Pferd machen, wofür soll es geeignet sein, ganz klar. Auch das sind wieder Zuchtziele und äh, natürlich sieht ein Saumpferd, also sprich ein Haflinger, ein Norweger, da anders aus und macht andere Sachen mit seinem Körper als zum Beispiel ein Langstreckenläufer, Araber, Englisch Vollblut. Also ein Englisch Vollblut kann mit einem Axthieb und mit einem ganz, ganz schlanken, kurzen Hals sehr viel, und sehr anders agieren, weil die brauchen nicht diese lange Balancierstange, die auch unheimlich Energie kostet. Also wenn ich jetzt überlege, bei so einem Kaltblüter, da hängen noch 150, manchmal 200 Kilo vorne dran. Der trägt die nicht wie ein Wasserkasten weit vor sich her, sondern zieht die schön an den Körper dran. Der trägt es auf der Schulter. Und ähm, in dem Moment zu verlangen, nein, du musst das vorne zu tragen, ist für den vielleicht viel zu viel Belastung, ähm, was er noch nicht tragen kann, was er noch nicht halten kann im Gleichgewicht. Also da bin ich tatsächlich eher dafür, das er erst erstmal so weit ins Gleichgewicht zu stellen, den kurzen Hals da oben drauf zu lassen und dann zu erwarten, jetzt halt mal, mach mal den Oberhals lang und spann mal den Unterhals wirklich an, also mach den kurz ähm, Ganz viele verschiedene. Oder halt den Kopf mal nicht so, also stell die Schultern gerade. Also im Endeffekt ist ja meistens das, was vorne passiert, das Ergebnis, was hinten schief läuft. Und ähm, da kann man dann nicht vorne versuchen, doll zu korrigieren, wenn es hinten noch gar nicht klappt. Und das ist für mich tatsächlich dann bei einem kurzhalsigen Pferd manchmal einfacher oder auch einfacher zu erklären und zu korrigieren, als bei so einem, der gelernt hat, äh, sich aufzurollen, zu verwerfen und dann auch noch die Schulter äh, verschieden zu stellen. Also da habe ich drei Sorten Probleme, die ich mit einmal beheben will, indem ich am Zügel ziehe oder so. Ja, große Herausforderung. Ja, genau. Und da gehe ich tatsächlich hin und... Ähm Versuche den Leuten ein bisschen den Druck vom Gebiss wegzunehmen. Man muss nicht alles vorne lösen. Man kann einen Halsring dazu nehmen. Man kann mit der Gärte an den Bug antippen. Ähm, man kann alle möglichen kleinen Hilfsmittelchen oder ich sage es auch mal Tricks anwenden, um dem Pferd klarzumachen, Nein, ich muss nicht alles am Gebiss lösen. Ich muss nicht jedes Dingend da noch ein bisschen ziehen, da noch ein bisschen. Also man hat nur begrenzte Möglichkeiten im Maul. Und ich finde es ist gemein, alles am Maul zu Ändern zu wollen, was man vielleicht auch im Körper ändern kann, vielleicht auch einfach über einen Zügel am Hals, also das sogenannte Neckrain oder so feststellen kann, dass man die Schultern ein bisschen begrenzt und und und. Also da gibt es viele andere Möglichkeiten als das Maul oder die Nase, man kann ja auch gebisslos reiten, die Nase zu belasten. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, weil so diese, diese
1: Pferde mit diesen langen, unheimlich beweglichen Hälsen, die verführen natürlich auch ja, ganz gerne mit dem Zügel viel zu viel zu machen. Mhm. Und da mal wegzukommen über, über Hilfsmittel, warum nicht? Also ich muss ja auch meinen Kopf manchmal überlisten und ihm helfen, dass ich da in eine Stabilität reinkomme. Ja,
2: und das, also fast immer kann man das auch über den Körper herstellen, dass das Pferd dann in dem Moment erstmal seinen Hals wieder natürlich trägt und sagt, oh, dann habe ich da eine Balancierstange und ich verwende die so, wie ich die verwende und dann erst wieder sagen, jetzt helfe ich dir, dieses Bewegungsmuster ein bisschen zu verändern, wenn du dich da besser trägst, dann kannst du besser um die Ecke oder auf der Wolte oder, oder, oder. Aber das sind tatsächlich... Feinheiten Und das sind schon Korrekturen. Ich würde das Pferd ja erstmal fragen, kannst du nicht in deiner eigenen Balance erstmal laufen? Und dafür, also ich kenne kein Pferd, was auf Dauer mit dem Kopf hinter der senkrechten äh, in höherer Geschwindigkeit laufen würde.
1: Nein, und das Schöne ist, wenn man, wenn man Leute, wenn man, wenn man ihnen mal das Gefühl gibt und sagt, lass doch einfach mal los und lass ja. sie mal so laufen dann kommen ja irgendwann die ersten Sekunden, wo die dahin abkippen, wo sie sich am besten tragen können und wo es dann auch genau. noch gut aussieht. Ja. Die kommen ja automatisch.
2: Muss man
0: sich trauen. In dem Moment muss man Kontrolle abgeben und das ja. ist eine ganz schön schwierige ja. Sache. Ja. Denn ja. die Angst vieler Reiter ist, wenn mein Pferd seinen Kopf so hochträgt, dass der Rücken dann nach unten durchhängt. Das ist so ein, ja, ein Irrglaube. Der Klassiker. Ja,
2: genau. Also da gibt es ja tatsächlich interessante Studien. Wenn der Kopf hochkommt, kommt immer der Wideris mit hoch. Naja, es ist halt Wirbelsäule, es hängt halt alles zusammen. Was dann hinten weiter im Rücken passiert, ist eine andere Sache. Wenn das Pferd natürlich dann seinen Oberhals kurz macht, also ich sage immer den Wideriss so knautsch, da sieht man manchmal so Knautschfalten, ähm, dann macht er seine Oberlinie kurz und seine Unterlinie lang. Eigentlich möchte ich aber ja gerne, dass das Pferd sich mit der Unterlinie anspannt, um mich zu tragen, um gegenzuhalten, also diese Gegenspieler zu aktivieren, die mich ertragen sollen. Und äh, in dem Moment muss ich natürlich irgendwie das Pferd dazu bringen, den Unterhaltsmuskel nicht raushängen zu lassen, sondern anzuspannen. Es ist auch häufig, wird dann gesagt, der hat sich den Unterhals so antrainiert, wenn die so eine Pocke da unten hängen haben. Das ist das Gegenteil. Ein Muskel kann sich nur anspannen, der kann sich nicht aktiv ausdehnen. Und ähm, eigentlich möchte ich einen angespannten Unterhals, und angespannte Brustmuskeln, äh, angespannte Bauchmuskeln, angespannte schräge Sägemuskeln in der Schulter und, und, und. Dafür soll aber die Oberlinie lang werden. Und das sind zwei Sachen, die kann ich aber auch einzeln trainieren. Ich kann tatsächlich sagen, probier mal deinen Hals zu balancieren und dann probier mal oben locker und unten anspannen. Also, ich bin da tatsächlich, ich nehme das so gerne auseinander, dass es nur noch einzelne kleine Sachen sind, die das Pferd lernt, aktiv mit seinem Gehirn versteht tatsächlich und man nicht alles gleichzeitig. Ich presse mein Pferd nicht in eine Form, die es dann wieder verlässt, wenn es eine Lücke findet. Wenn, der, wenn ich den Zügel nicht dran habe, dann fällt mir mein Pferd aus der Form. Nein, ich möchte, dass mein Pferd mich trägt, auch wenn ich gerade mit einem Gegner fechte oder eine Garotte in der Hand habe oder über einen Sprung will oder, oder, oder.
0: Ja, das klingt sinnvoll, ja. Heißt aber in dem
1: Moment wirklich, ich, ich muss im Kopf erstmal loslassen. Ne? Ich muss mich das wirklich trauen. Und das also das finde ich immer spannend, wenn man es denn sieht, dass so ein, so ein Reiter, der jahrelang anders geritten ist, sich das mal traut. Und dann kommt so ein Moment, wo das Pferd von sich aus sagt: Oh, oh, da fühle ich mich wohl. Das genau. ist ja, das ist super schön. Das, das ist
2: trägt, großartig. Genau, dann da trägt das Pferd dann die Verantwortung. Und das Pferd wächst doch an der Aufgabe, weil es merkt, oh, das ist jetzt mein Ding, da ist es gut. Und dann muss man auch schnell genug sein mit dem Loben. Da muss man in dem Moment das auch erkennen. Und dafür gibt es ja dann gute Reitlehrer, die das erkennen und sagen, jetzt, den Moment merkt ihr, das war das Anhalten, einmal für den Hintern, dass du das auch in deinem Hintern behältst. Also das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig.
1: Das ist fü fühlen, lernen, ja, ne? fühlen lernen, also eigentlich im Prinzip das, das Pferd auch als, als Lehrer akzeptieren. Genau, und mhm. dieses
2: Loslassen an sich, man muss es ja auch nicht gleich im Galopp probieren. Man kann doch auch erstmal im Schritt ja. die Zügel <lacht> loslassen und vielleicht einen Halsring benutzen. Oder man kann auch im Schritt Zügel und Halsring gleichzeitig benutzen und gucken, was man mit seinen Händen denn da so alles mogelt. Also was man da immer so hinfabriziert und hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen, statt zu sagen, eigentlich geht gar nicht darum, dass ich das alles kontrolliere. Mein Pferd kann ganz alleine laufen, der braucht mich nicht. Ich muss weder seinen Kopf tragen, noch muss ich irgendwie äh, die Geschwindigkeit regulieren oder, oder, oder. Dafür bin ich gar nicht zuständig. Mein Pferd muss die Verantwortung dafür tragen, dass es nicht umfällt.
0: Wow, Diana, wir haben noch Gesprächsstoff für mindestens <lacht> drei weitere Folgen. Das ist fantastisch. Da kommt noch ich was. Ich denke, <lacht> wir, wir treffen uns noch einige Male, Ja. Mhm. Ähm.
2: Auch, würde mich freuen, macht Spaß. Sehr, <lacht> Sehr schön, für <Ja, lacht> ja, uns total. auch.
0: Schön. <lacht> Haben wir noch eine Frage oder um, zum Thema Exterieur, was ganz wichtig noch hier raus muss? Wollen wir noch was zum Thema langes Pferd sagen oder mhm. war das mit dabei? Ein langes Pferd ist für mich immer, also
2: sehr, sehr häufig tatsächlich auch eine Haltungsfrage. Man kann ein Pferd kurz oder lang reiten oder also laufen lassen. Manche Pferde halten sich von sich aus sehr strack und kurz. Natürlich ist auch das wieder rasseabhängig, ob ich ein Quadratpferd oder ein Rechteckpferd haben möchte, züchte und wie das Pferd gebaut ist. Aber häufig wirken Pferde ganz anders. Ich habe das aus der Zuchtpraxis tatsächlich, dass wir, wir holen im Verband ähm, nehmen wir immer die Maße der Länge und der Höhe des Pferdes und vergleichen. Und es ist sehr spannend, dass man manchmal denkt, oh, das ist das perfekte Quadratpferd, der ist doch super und dann ist der viel länger. Oder dann denkt man, boah, ist das ein langes Pferd und das Pferd steht total im Quadrat. Also das ist wirklich eine ganz spannende Sache. Ähm, da vertut man sich sehr häufig und es ist ja auch nur eine Idee, die man dahinter hat. Also man sagt, okay, das Rechteckpferd für... Als Dressursportpferd nehme ich natürlich ein etwas längeres Pferd, weil das mehr schwingt, weil das die Füße anders setzen kann als als äh, Saumpferd zum Beispiel. Oder ähm, ja, also da, da gibt es tatsächlich super viele Beispiele, wo ich ein langes Pferd äh, für brauche oder ein ganz kurzes, knubbeliges Quadratpferd. Also die meisten Gebirgspferdearten sind sehr kurze Pferde, ähm, die, sich, also die eher quadratisch äh, erscheinen. Ähm, ja, aber also für mich kommt eigentlich häufig zum Tragen, ob das Pferd ähm, in der Lende dann so eine kleine Länge hat, also die also sogenannte schwache Niere oder schwache Lände, ähm, die dann mit Bauchmuskeln unterfüttert werden muss, die dann mit einem gut kippten Becken arbeiten muss, damit das Pferd wirklich da tragen kann. Oder ob es dann diese ominösen Löcher hinterm Sattel gibt, wo das Pferd dann, man sieht immer so einen Puckel da hinten, dann, das, äh, dass das äh, Darmbein-Gelenk da so raussteht. Ähm, das darf natürlich beim Reitpferd nicht unbedingt passieren. Dass das mal passiert, wenn das Pferd ein bisschen schwächer wird, ist klar. Aber das Ziel soll natürlich sein, das aufzutrainieren und dass mich das Pferd auch mit einem sehr starken Rücken dann, also der Rücken ist natürlich nicht der, der trägt, aber er scheinbar einem starken Rücken tragen kann. Und ähm, in dem Moment ist es tatsächlich für mich dann kein langes Pferd mehr, wenn das trainiert ist, dann wirkt das auch nicht mehr lang.
0: Da habe ich eine Frage zu. Apropos, wenn du jetzt sagst, das Pferd ähm, hat zum Beispiel mal abgemuskelt mhm. und ähm, ich möchte es exterieur beurteilen, verändert sich ja aber auch die Stellung der der Knochen, sage ich, ne, das Skelett, mhm. wenn die Muskulatur... Richtig, genau. Mhm. Das heißt, so wie du vorhin angesprochen hast, das Pferd, was optisch einen schönen Ap Apfelpopo hat und fertig geritten aussieht, es aber nicht ist, weil es nur so hingezüchtete Muskulatur hat, da muss ich, oder da, da sollte ich den Blick haben, wirklich auf die Winkelung der Knochen zu achten mhm. und mich nicht von der Muskulatur blenden lassen. Und andersrum, zu sehen, das Pferd hat eine gute Veranlagung von der Stellung der Gliedmaße, ist aber im Moment nicht so gut bemuskelt?
2: Äh, definitiv. Ähm, ich glaube, da ist es tatsächlich, also da kann man so viel dran arbeiten. Also alleine Schulterstellung. Ist die Schulter steil oder ist die Schulter flach? Und wie hält sich das Pferd mit seiner Schulter? Wenn die Hufstellung sich ändert, ändert sich die Schulterstellung. Also ich habe tatsächlich Pferde gehabt, die, wenn sie lernen, ähm, vorne leichter zu laufen, nicht mehr platschig laufen, von hinten bockhufig, vorne platt, ähm, zu ganz normaler Hufstellung kommen und dann sofort eine andere Schulterstellung kriegen, die sich dann Stimmt. auch weniger, also dann haben die nicht mehr dieses Loch hinter, ja. hinter der Schulter. Ja. Oder die ähm,
0: Rückständigkeit. Rückständigkeit. Ja. Die Zehenenge
2: wird besser. genau. Also da ja, gibt es unheimlich viele Beispiele für oder wie die Brust, wie breit so eine Brust werden kann über Training. Manchmal hast du so ein Blatt Papier vor dir, das ist so DIN A4 breites Pferd und nach einem Training mit einmal steht da ein Krokodil vor dir, also mit, also mit wirklich einer dicken Brust. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache. Allerdings sehen wir sehr häufig Pferde, die auf schön gefüttert sind. Also dann denkt man, das hat Muskeln, das hat diesen runden Popo, das hat einen runden Hals oder, oder, oder. Und im Endeffekt ist es nur Pudding. Also da sind gar keine Muskeln drunter. Und das finde ich wieder spannend. Also ich habe viele verhungerte Pferde gesehen. Ich habe viele schlecht trainierte Pferde oder wirklich abgekommene Pferde gesehen, die sich dann wahnsinnig toll entwickelt haben, die unheimlich, tolle Winkelungen entwickelt haben über Training, über gute Körperhaltung und eben über die Muskulatur. Aber ich habe eben auch Pferde gesehen, wo man im ersten Moment sagt, boah, so, wow, geil, und dann denkt man, guckt man dahinter und sagt so, okay, eigentlich sieht der nur ein bisschen schön aus, aber Muskulatur ist da nicht hinter. Und da muss man sehr vorsichtig dann sein mit dem Training, weil man denkt ja, boah, der kann schon richtig leisten, aber im Endeffekt kann der keine drei Minuten tragen. Heißt aber auf jeden
1: Fall, wenn du, wenn du so ein Pferd beurteilst und dir anschaust, du schaust ihn eben nicht nur im Stand an. Du Unbedingt. Immer,
2: immer die Bewegung dazu. In Bewegung, auch so ein bisschen mit der Kondition zusammen, ne? kann der lange so sich halten oder ist jeder Schritt anders, ne? jeder, jeder Huftritt äh, irgendwie anders oder ähm, hält der lange auf dem Zirkel oder auf einer Wolte, also in wollten und Achten kann ich schon so viel beurteilen. Da kann ich sofort sagen, guck mal, jeder Schritt ist anders. Oder, oh, das hält ja aber gut. Ne? Also Oder in, dem, in der Umstellung auf die andere Hand sehe ich unheimlich viel. Oder in einem Gangartenwechsel. Oder einem einzigen Turn. In einem Turn, wenn ich das Pferd so ein bisschen ausbremse und in der Ecke eine Wendung machen lasse, kann ich schon so viel beurteilen. Ja, spannend. Ja, also und, und dann auch Veränderungen zu sehen.
1: Wenn man solche Pferde dann... Umstellt im Training. Ja, das ganz genau. Also das ist phänomenal. So, weil das, wenn geht man auch schnell. das geht man Umstellung und und und. Also mhm. wenn man das so beobachtet, ich empfehle dann immer, macht doch mal so alle vier, spätestens sechs Wochen, macht ihr mal ein kleines Video oder mhm. auf jeden Fall mal Aufnahmen. Mhm. Das ist total schön, wenn man das so begleiten ja. kann.
2: Definitiv. Also das ist wahnsinnig interessant, wie viel dann nicht nur körperlich passiert, sondern auch geistig mit den Pferden. Also ich sehe Unbedingt. dieses mit der Rangordnung, ähm, wie die Pferde sich Spaß an Bewegung kriegen, wie die selber Selbstbewusstsein bekommen und stolz werden. Und das ist für mich das Ziel. Ich habe nicht eine Schablone, weil ich finde, dass das schön ist, sondern ich habe eine Schablone, weil ich sage, so sieht ein stolzes Pferd, ein kräftiges Pferd, ein sich gut ausbalancieren das Pferd aus und das ist das Ziel vom Ganzen und das ist bei jedem Pferd nun mal anders und deswegen gibt es für mich da nicht schlechte Pferde, gute Pferde, sondern dieses Pferd hat da und da seine Stärken, da kann man toll mitarbeiten, da kann man vielleicht die eine oder andere Schwäche schon mit überdecken, wenn das Pferd gut an seinen Stärken gearbeitet ist und dann kann man die eine oder andere kleine Schwäche vielleicht auch einfach vernachlässigen, weil die kommt gar nicht mehr zum Tragen. Das finde ich auch immer noch einen ganz wichtigen Ansatz. Das ist total
1: schön zusammengefasst auch, ne? Das ja. war das war ja. einfach sagen, es, es gibt da keine Mängel, es gibt vielleicht Schwächen, aber wir alle haben Stärken und wir alle haben Schwächen ja. und wenn man da sinnvoll dran arbeitet, ich, ich suche immer nach einem anderen Begriff, weil arbeiten hat im deutschen sowas auch auch ein bisschen negativ, ne? ähm, aber ihr werdet auch sehen die Pferde haben dann auch wieder mehr Spaß. Die kommen dann auch, auch und Leben sagen, schon. hey, mach was mit mir, weil die ja selber sich in ihrem Körper auch wohler fühlen.
2: Ja. Genau das. Also sie profitieren unheimlich davon, wenn man es auch selber mit Lust und Spaß angeht. Wenn man immer nur sagt, wir arbeiten jetzt am Problem, wir müssen da wir müssen noch arbeiten. Alleine dieser Wortlaut, wir müssen noch arbeiten, ja. ist doch für uns auch nicht schön, sondern wir, wir dürfen jetzt Quality Time miteinander. Wir Guck mal, wir können jetzt super tolle Sachen neu erfinden und wir können mal probieren, das und das. Und äh, schaffst du das denn noch? Und diese Zuversicht zu entwickeln, das ist doch unheimlich toll. Und das machen die Pferde so gerne mit, wenn man den neue Ideen und neuen Input gibt. Also ich habe kaum ein Pferd, was dann nicht motivierter wird. was dann nicht Und wenn es nicht motivierter wird, dann suche ich die Ursache. Dann ist nämlich eigentlich immer körperlich oder geistig, was im Argen. Und dann muss ich wirklich sagen, ähm, ich kenne kein Pferd, was nicht freiwillig leistet.
0: Das hast du schön gesagt. Und es macht richtig Lust, bei dir wirklich jetzt mal eine Stunde zu nehmen, liebe Diana. Ich muss jetzt erstmal mal, ähm, wenn wir jetzt langsam zum Ende kommen. Tanja, vielen Dank, dass du uns, Diana, heute hier eingeladen hast. Das war deine Idee die ich natürlich sehr ähm, willkommen geheißen habe. Und ähm, kennt ihr das, Pferdefreunde, wenn ihr jemandem zuhört und, und wisst noch nicht genau, ähm, jetzt haben wir hier eine Pferdetrainerin in Anführungsstrichen, ja, sage, sage ich mal so. Ähm, und man bekommt dann schon Lust vom Zuhören, da einfach mal mitzureiten, ja, nicht trainieren, nicht arbeiten, wie in Anführungsstrichen der so einen negativen Touch, sondern einfach schöne Zeit, ne? mal mit dir zu buchen ähm, und mit dem Pferd was Schönes zu machen, habe ich direkt Lust zu. Und ich kann euch das empfehlen. Ich habe Diana einmal schon ähm, gesehen im Unterricht und ähm, unter, ähm, da gibt es ja auch Seminare. Genau, genau also unter seminar Genau, Theorieseminare, Reitunterricht. Ne? Und deine, auf deiner Internetseite kann man auch noch viel sehen über dich und deine Arbeit. wwwdiana krischkede Ganz genau. Und ich ja, bin total gespannt. Ich würde gerne mal mit meinem Pferd bei dir reiten <lacht> und das, das du eben mich. mal kennenlernst. Und Schön. weil es macht nämlich richtig Lust, wenn du so erzählst. Ne? Ja, klasse, freut mich. Ähm, ja, ja. Vielen lieben Dank, dass du hier warst.
2: Sehr, sehr gerne. Hat total Spaß gemacht mhm. und es war meine Podcast-Premiere. Wow. Ui. Ui, <lacht> Nein, total toll. Also es hat mir viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen zu ja. plaudern. Es war ja eigentlich eine nette Plauderei, oder? Das sollte es auch sein. Also ja, dieser, dieser
1: Austausch und was, was mir so Freude macht, und ich kann das nur bestätigen, dass das, wenn man bei dir eine Stunde bucht, genau das ist es nämlich nicht, du arbeitest nicht mit den Menschen und den Pferden, sondern du bist genauso, wie du dich hier gibst, so positiv und das macht so viel, wenn man da äh, bei dir eine Stunde reitet mit, mit einem selber, dass man da rausgeht und sagt, wow, das ist einfach dieses Positive nimmt man mit.
0: Das freut mich, das ist ein sehr schönes Feedback. Dankeschön. <lacht> ja, wir freuen uns auch über Nachrichten und Kommentare von euch. Dann verabschieden wir uns für heute. Ja,
1: wir freuen uns auf das nächste Mal, Bis wenn Diana Mal. wieder dabei ist. Tschüss. Tschüss.